0: In der letzten Podcast-Folge haben wir begonnen, uns mit dem Thema funktionierende Familiensprache zu befassen. Also wie es gelingt, dass dein Kind auch eher zuhört und dass du gehört wirst, wie ihr wertschätzend miteinander umgehen könnt. Und dazu habe ich für dich fünf Pfeiler einer funktionierenden Familiensprache zusammengetragen, In einem E-Book, welches du von meiner Webseite ähm, als kleines Mitbringsel ähm, bekommst, wenn du dich für den Newsletter anmeldest. Und letzte Woche haben wir die ersten zwei Punkte genauer angeschaut und nun geht es um Pfeiler 3, 4 und 5, die wir im Detail nochmal so ein bisschen anschauen. Also falls du die letzte Folge noch nicht gehört hast, dann hör die doch zuerst oder hol dir schon mal das das E-Book dazu und heute geht es dann um die nächsten drei punkte ich wünsche dir viel spaß mit dieser folge hallo bei mama leicht dem mama podcast für mehr verbundenheit und echte gelassenheit im familienalltag ich freue mich sehr dass du wieder mit dabei bist hier gibt es jede woche einen kurzen impuls dazu wie du dir dein mama leben leichter machen kannst für Mütter, die gerne mehr Verbundenheit mit ihrer Familie erleben möchten, mit mehr Liebe, Freude und ohne sich dabei völlig selbst zu erschöpfen. Mein Name ist Gonny, ich bin Mama-Coach, Dozentin für Familien- und Kindercoaches und auch selbst Mama. Letzte Woche haben wir Pfeiler 1 und 2 einer funktionierenden Familiensprache angeschaut. Und zwar ging es darum, in der erste, im ersten Schritt, im Pfeiler 1, erstmal in Kontakt zu treten. Also überhaupt mal in Verbindung mit dem Kind zu sein, bevor wir ähm, erwarten, dass es uns wirklich zuhört. Und im zweiten Schritt, mit Pfeiler 2, zuzuhören, also auch das Kind zu Wort kommen lassen, dem Kind zuhören. Und es ging auch darum, wie das überhaupt geht, wie können wir überhaupt so zuhören dass wir auch wirklich bei der anderen Person sind und auch zu beobachten, weil zuhören reicht mit Kindern nicht immer oder oft nicht, weil sie uns einfach nicht alles sagen wollen, können, das nicht so gut in Worte fassen können. Darum ist es wichtig, auch immer wertfrei zu beobachten. Und heute geht es jetzt als erstes um den dritten Pfeiler, Gefühle. Wie geht es mir, wie geht es meinem Kind? Wir haben oft das Gefühl, das Kind müsste verstehen, warum uns ein Verhalten gerade so nervt oder warum wir wütend werden. Das kann man auch ganz oft beobachten, wenn Eltern zu einem Kind gar nicht sagen, was eigentlich los ist, sondern einfach nur sagen, Leon oder Marie und das Kind hört seinen Namen, es hört aber überhaupt nicht, was denn eigentlich los ist, was es tun sollte. Und das ist so wie die Annahme, dass das Kind eigentlich weiß, warum sein Verhalten uns jetzt gerade ärgert, was der Grund sein könnte. Und das ist schwierig für das Kind und für uns auch frustrierend, weil wir dann gar nicht die Resonanz bekommen, die wir gerne möchten. Und dann kippt vielleicht die Stimme, ob schon das gar nicht sein müsste, weil unserem gegenüber ist einfach nicht klar, was los ist und oft wissen wir auch nicht so genau, was beim Kind los ist. Darum ist es ganz wichtig, dass wir mal schauen, wie geht es denn mir, das auch kommunizieren und auch vom Kind abholen, wie geht es denn dem Kind. Also ich kann sagen, ich bin erstaunt, warum niemand erschienen ist, als ich zum Essen gerufen habe. Oder ich bin frustriert, weil ich mir so eine Mühe mit dem Essen gegeben habe und niemand ist aufgetaucht. Und dann denkt das Kind, ah, okay, aha, die ist erstaunt, aha, die ist frustriert. Ich kann auch sagen, ich bin wütend. Das ist alles alles möglich. Und dann versteht die andere Person, aha, das macht was mit dem oder der. Und bei diesen Gefühlen, da ist immer so ein bisschen heikel, ähm, dass wir keine Bewertungen mit in die Gefühlsbenennungen mit einfließen lassen. Also so etwas wie, ich habe mich ignoriert gefühlt oder ich habe mich nicht ernst genommen gefühlt, ich habe mich unbeachtet gefühlt. Das bezieht sich immer darauf, was die andere Person tut oder denkt und nicht auf meine Gefühle. Also da ist immer noch was dahinter. Das ist was, was in der gewaltfreien Kommunikation auch ähm, ganz genau angeschaut wird, dass es wirklich, dass man diese eigenen Gefühle, die nur mit mir zu tun haben, formuliert und versucht wegzulassen. Dinge, die schon eine Bewertung mit drin haben. Sowas wie ignoriert. Du hast mich ignoriert. Dann unterstelle ich der anderen Person etwas und das hat nichts damit zu tun, wie ich mich fühle. Also wenn ich so etwas sage, wie ich fühle mich ignoriert. Dann vielleicht bin ich traurig oder vielleicht bin ich wütend. Das können verschiedenste Gefühle sein. Und da ist auch cool, sich mal so eine Be- Gefühlsliste anzuschauen. So eine findest du im erwähnten E-Book. Ähm, da habe ich eine Gefühlsliste für dich mit eingebaut, wo du genau auch diesen Unterschied siehst, zwischen diesen Gefühlen, die wirklich mein Gefühl benennen, oder Gefühle, die etwas mit der anderen Person zu tun haben. Anfangs kann es ein bisschen schwierig sein, hier den Unterschied zu erkennen und auch diesen Wortschatz zu überarbeiten für uns selber, weil wir uns das sehr gewohnt sind. Wir, haben, wir glauben, das sind unsere Gefühle. Und das macht mich natürlich schon ein bisschen wütend, wenn ich mich ignoriert fühle, das ist unangenehm, da fühle ich mich so ein bisschen, ah, die andere Person hat. Und wenn wir aber Gefühle finden, die wirklich mit uns selber zu tun haben, dann hat das auch auf mich einen Einfluss, dann macht das auch was mit mir. Und für mich empfinde, ich empfinde das dann schon ganz anders, dieses Gefühl. Und die andere Person natürlich auch. Weil ich, wenn ich sage, du hast mich ignoriert oder ich fühle mich ignoriert, dann sage ich damit automatisch, du hast mich ignoriert. das stimmt vielleicht gar nicht vielleicht hat die andere person mich nicht gehört und dann ist das für sie ein angriff wenn ich sage, du hast mich ignoriert und dabei war sie einfach beschäftigt hat nicht gehört vielleicht war ich zu leise wie auch immer und da komme ich einfach nicht gut an bei der anderen person wenn ich sowas sage darum ist es so wichtig diese Gefühlswörter auch so ein bisschen kennenzulernen. Also so eine Liste sich auch anzuschauen, um mal zu schauen, was gibt es denn da überhaupt alles. Es gibt viel mehr Gefühle, als man so im ersten Moment denken würde. Pfeiler 4 sind die Bedürfnisse. Was brauche ich? Was brauchst du? Also was was brauche ich und mein Kind? Wir haben oft unterschiedliche Bedürfnisse. Und... Wenn wir diese Bedürfnisse kennen und wissen, was wir sonst noch tun könnten, um diese Bedürfnisse zu erfüllen, dann haben wir auch mehr Möglichkeiten, um die irgendwie unter einen Hut zu bringen. Denn das ist oft eine große Herausforderung in der Familie, wenn Eltern, Kinder, alle irgendwie unterschiedliche Bedürfnisse haben und das möchte man dann irgendwie vereinen können. Besser geht das, wenn wir schon mal wissen, was überhaupt diese Bedürfnisse sind. Denn oft sind wir uns gar nicht so bewusst. Was denn das Bedürfnis ist, weder von uns selbst noch von der anderen Person. Auch da, wie bei den Gefühlen, lohnt es sich eine Liste anzuschauen. Die hast du auch in einem E-Book, wenn du das runterladen möchtest. Ähm, denn oft haben wir das Gefühl, ähm, dass so etwas wie, ich dass das Kind zum Essen kommt, ist das Bedürfnis, doch das ist nicht mein Bedürfnis. Das ist mein Wunsch und dahinter steht ein Bedürfnis. Das kann was ganz können ganz verschiedene Dinge sein. Das kann sein, dass ich mir, dass mein Bedürfnis Austausch ist, weil beim Essen kann ich mit meiner Familie plaudern. Es kann Erholung sein, weil nach dem Kochen und Vorbereiten möchte ich einfach nur da sitzen und das Essen genießen. Es kann auch Nahrung sein das Bedürfnis, weil ich hungrig bin. Es kann auch Struktur sein weil ich möchte die Struktur haben in meinem Tag, dass, wenn das Essen bereit auf dem Tisch steht, die ganze Familie dann sich dort trifft. Das Kind, welches nicht zum Essen kommt oder nicht gehört hat, das könnte als Bedürfnis Spiel haben. Es ist mitten in seiner Welt und möchte noch fertig spielen. Das Bedürfnis kann auch Autonomie sein. Das Kind möchte selbst entscheiden, wann es fertig gespielt hat und bereit ist, zum Essen runtergehen, runterzugehen. Es kann aber auch Aufmerksamkeit sein. Vielleicht möchte es noch der Mama noch gerne zeigen, welche wundervolle Dino-Welt es erschaffen hat, bevor es bereit ist, sich davon zu trennen. Und weil wir wissen jetzt, dass das Bedürfnis und der Wunsch was anderes ist, können wir schauen, okay, wenn wir jetzt das Bedürfnis kennen, gäbe es eine andere Möglichkeit, dieses Bedürfnis zu erfüllen, als das Kind kommt, jetzt sofort zum Essen. Wenn ich austauschen möchte, dann kann ich zum Kind ins Zimmer gehen und mich dort über die Dino-Welt vom Kind austauschen. Wenn ich Erholung brauche, dann könnte ich mich fünf Minuten lang hinsetzen, die Beine hochlegen, das Essen noch warm gestellt lassen und dann erst zum Kind gehen und fragen, ob es jetzt bereit ist, zum Essen zu kommen. Wenn mein Bedürfnis Nahrung ist, kann ich auch schon mal was naschen, bis denn alle wirklich bereit sind, zum Essen zu kommen. Und wenn mein Bedürfnis Struktur ist, vielleicht kann es auch für mich genug Struktur geben, wenn ich fertig gekocht habe und dann zum Kind ins Zimmer gehe oder wo auch es gerade ist und es abhole, kurz mit ihm plaudere und dann gehen wir zusammen zum Tisch. Oder es kommt dann nach einer bestimmten Zeit nach. Also ich kann diese Struktur auch verändern, wenn ich mir bewusst bin, dass es die Struktur ist, die wichtig ist. Und genauso ist es dann auch mit den Bedürfnissen vom Kind. Auch da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie die erfüllt werden können. Und so ist es uns möglich, dass wir das dann viel besser unter einen Hut bringen können, wenn wir die kennen, wenn wir uns überlegen, was... Was könnte sonst noch dieses bedürfnis erfüllen und der letzte pfeiler pfeiler 5 ist klarheit das finde ich auch ganz wichtig weil oft ist uns gar nicht so klar was will ich denn eigentlich was brauche ich und das hängt auch sehr eng zusammen dann auch mit, mit meinem bedürfnis natürlich ähm, Wenn mein Bedürfnis jetzt zum Beispiel Austausch ist und dann ist es gar nicht, mein Wunsch ist dann vielleicht gar nicht an das Kind, komm jetzt sofort zum Essen, sondern mein Wunsch ist ja ein Austausch und dann kann ich das anders, kann ich was anderes formulieren und ich kann natürlich auch den anderen erklären, warum es mir so wichtig ist, dass wir uns am Tisch treffen. Ich kann der Familie sagen, okay, ihr seid alle noch beschäftigt. Für mich ist es sehr wichtig, dass wir gemeinsam essen weil ich diesen Austausch mit euch so genieße. Und dann kann ich auch einen Wunsch an die Familie formulieren und sagen, ich wünsche mir, dass ihr alle zum Essen kommt, wenn ich rufe, dass das Essen noch warm ist und wir uns dann gemeinsam austauschen können. Und wenn die Kinder schon größer sind, kann man natürlich dann auch abholen, was du für dein Kind tun kannst. Also was kann ich jetzt machen, damit das für mein Kind möglich ist? Ich kann fragen, was... Was würde dir denn, was bräuchtest du, was würde dir helfen, damit das für dich möglich ist? Und vielleicht sagt das Kind, ja, dann sage mir eine Viertelstunde vorher Bescheid und dann kann ich abschließen, was ich gerade mache und komm dann, wenn du rufst. Super, Lösung gefunden. Wahrscheinlich ist es nicht so einfach, wenn du dann wirklich ähm, das mit deinem Kind anschaust, aber vielleicht findet ihr irgendwie eine Lösung, dass es dann für alle passt und du diesen Austausch auch bekommst. Und dann kannst du dich auch hören, was sind die Bedürfnisse vom Kind und was kannst du tun, damit du dieses Bedürfnis erfüllst. Also vielleicht sagt das Kind, ja ich möchte dir noch kurz zeigen vor dem Essen, was ich gerade gemacht habe. Dann könnt ihr euch einigen, dass du zum Kind hingehst, dir das anschaust, dir das zeigen lässt und ihr danach zum Essen geht. Also so könnt ihr euch dann finden, natürlich braucht es einen Dialog Natürlich ist es ein bisschen aufwendiger als einfach nur zu sagen so und jetzt gibt es Essen und alle kommen her. Aber das möchten wir ja vielleicht. Also ich finde dieser Austausch, wenn wir uns für Kommunikation interessieren, dann interessieren wir uns ja auch für diesen Austausch und nicht nur dafür, dass jemand gehorsam tut, was wir möchten. Wenn du auf gehorsam auswärst, dann würdest du mir wahrscheinlich jetzt auch schon gar nicht mehr zuhören. Und darum ist das so schön, wenn wir das, wenn wir das üben. Anfangs könnte sich das ein bisschen komisch anfühlen, diese Schritte durchzugehen. Du musst das auch nicht eins zu eins, Pfeiler für Pfeiler durchgehen. Wichtig ist dass im Hinterkopf zu haben, dass halt dieses, ähm, dieses Konstrukt dieser funktionierenden Familiensprache auf diesen fünf Pfeilern steht. Und du kannst da auch hin und her springen zwischen den Pfeilern. Du musst nicht immer alles machen, manchmal machst du vielleicht automatisch schon was, vielleicht merkst du, ah, okay, in Kontakt bin ich schon mit dem Kind, okay, dann ist da nicht, nicht der Wurm drin. Und so kannst du, wenn du diese fünf Dinge im Kopf behältst, vielleicht magst du das auch irgendwo hinhängen, dass du diese fünf dinge im kopf hast was sind diese fünf pfeiler und wenn irgendwas nicht so läuft in der kommunikation wie du dir das vorstellst und wünschen würdest dann hast du die möglichkeit da zu schauen okay welcher, welche dieser pfeiler ist zu kurz gekommen wo könnten wir noch was verändern was könnten wir verbessern und dann klappt es auch viel besser mit einer wertschätzenden kommunikation Und dein Kind kann auch von dir lernen, wie man gut miteinander kommuniziert und auch so, dass es für das Gegenüber angenehm ist. Das finde ich auch immer ganz wichtig, dass sich auch alle Wohlen fühlen bei dieser Kommunikation, dass es beidseitig ist. Auch das kann sich anfangs so ein bisschen komisch anfühlen, wenn du, bisher eher eher ähm, die Einstellung vielleicht vertreten hast oder das eher so gekannt hast, dass wir als Eltern was sagen und die anderen müssen dann das auch äh, umsetzen oder auch ähm, so akzeptieren und da kann es auch so ein bisschen eine Umstellung sein, das gegenseitig ähm, dann zuzulassen, aber umso bereichernde. Ist es auch, denn wir können von unseren Kindern so viel lernen, die haben so coole Ideen, gerade wenn wir sie fragen, was was kann ich denn tun, was würde dir helfen, damit das gelingt, was ich gerne möchte, da können so coole kreative Ideen entstehen, die wir als Erwachsene niemals gehabt hätten und die aber super funktionieren. Ich finde, da können wir auch von unseren Kindern so viel mitnehmen, dass sich dieser Aufwand auch einfach lohnt. Und ich bin auch überzeugt, wenn wir generell offen sind, auch unseren Kindern gegenüber und ihren Wünschen und Bedürfnissen und Gefühlen gegenüber, dann werden sie auch viel eher bereit sein bei Dingen, die uns wirklich, wirklich, wirklich wichtig sind, wo wir sagen, und jetzt will ich, dass das so gemacht wird, dass sie dann sagen, ja okay, dann machen wir das so. Also dass da viel weniger Gegenwehr kommt, als wenn wir das die ganze Zeit versuchen, das durchzusetzen, was wir möchten. Ich bin gespannt, von von euch zu hören, wie euch diese fünf Pfeiler weitergeholfen haben. Also auch, dass ihr das E-Book vielleicht runterladen möchtet. Das ist auf meiner Webseite möglich. Wenn du dich für meinen Newsletter einschreibst, dann kriegst du dieses E-Book dazu. Da hast du alles nochmal schriftlich, was ich in dieser und der letzten Podcast-Folge erzählt habe, über diese fünf Pfeiler der Familiensprache, die funktioniert Und ich freue mich natürlich über Rückmeldungen, über vielleicht Dinge, die die dir noch fehlen in diesem diesem E-Book, wo du noch Fragen hast, dass wir das noch ergänzen können. Und ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und wir sehen uns dann, hören uns dann nächste Woche. Bis dann.